0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Im Studio ist Christian Röther. Schönen guten Morgen. Auf der Berlinale in Berlin, da kann man nicht nur Filmstars treffen, sondern auch Geister, Feen und Teufel Und mit denen starten wir heute in die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach besuchen wir den islamischen Gebetsraum am Flughafen Düsseldorf. Da ist ziemlich viel los, wenn nicht gerade gestreikt wird. Und wir widmen uns dem Nichtstun, denn wie man richtig Pause macht, dazu kann man von den Religionen einiges lernen. Besessenheit, die ist offenbar wieder angesagt im Film. Das war ja schon mal so. Der Klassiker Der Exorzist, der ist inzwischen 50 Jahre alt. In diesem und anderen Filmen aus dem Genre Horror, da geht es vor allem um das Exorzismusritual der katholischen Kirche. Mit viel Geschrei wird dann auf der Leinwand der vermeintliche Teufel ausgetrieben. In Berlin läuft gerade das Filmfest Berlinale. Da ist das etwas anders. Da geht es zwar auch in mehreren Filmen um Besessenheit, aber deutlich subtiler. Zum Gruseln ist das oft trotzdem, wie Kirsten Dietrich gesehen hat.
2: Fangen wir an mit dem Teufel. Wenn jemand keine Lebensenergie mehr hat, sich in einer ausweglosen Situation gefangen sieht, dann nennen wir das heute eine Depression. Wer vor 300 Jahren depressiv war, der oder die galt als Gefangen im Bad des Teufels. Des Teufels Teufelsbad, so heißt deshalb der Wettbewerbsfilm über eine junge Frau, die an der harten Realität eines Bauernlebens im Oberösterreich des 18. Jahrhunderts zerbricht. Agnes ist frisch verheiratet, aber in ihrer neuen Familie kommt sie nicht zurecht. Wo sie die Schönheit glitzernder Fischschuppen bestaunt, fordert die Schwiegerfamilie mehr Einsatz beim Abfischen des Karpfenteichs. Und wo die anderen bei Mittagsleuten ein kurzes Kreuz schlagen und weiterarbeiten, kniet Agnes zum ausführlichen Gebet. Ich habe alles Schöne vergiftet mit meinen verrückten Gedanken, sagt Agnes in ihrer letzten Beichte, als alles schon zu spät ist. Verrückte Gedanken. Eigentlich sind das ganz normale menschliche Wünsche. Nähe und Wärme zum Beispiel oder auch die Sehnsucht nach einem eigenen Kind. Aber das klappt nicht und so flieht Agnes in den Glauben. In der katholischen Welt des 18. Jahrhunderts bringt das nicht nur Trost, sondern auch zersetzende Angst vor Höllenqualen, vor ewiger Verdammnis für die, die in Sünde gestorben sind. Der Teufel, das sind für Agnes strikte Glaubensregeln und überwältigende Glaubensbilder. Basierend auf einem historischen Fall zeichnen Veronika Franz und Severin Fiala eine Depression als Horrorfilm, in dem die Katastrophe unausweichlich ist. Anderer Ort, nämlich Tamil Nadu im Süden Indiens, Ähnliche Situation. Das junge Mädchen, das in eine neue Familie verheiratet werden soll und dann nicht wie erwartet funktioniert. Denn Mina möchte nicht heiraten. Jedenfalls nicht diesen Mann. Aber das Arrangement zwischen den Familien ist nicht mehr aufzubrechen. Deshalb flüchtet sie sich ins Schweigen. Für die beiden beteiligten Familien gibt es da nur eine Deutung. Jemand hat sie mit einem Liebeszauber belegt. Dies ist ein Fall von Besessenheit. Eine solche Besessenheit lässt sich nur mit Ritualen heilen. Also brechen die Familien zu einem irrwitzigen Roadtrip mit Motorrädern und Motorrickscher auf. Erst zum Familienschrein, dann zu einem schamanischen Heiler.
3: Aber
4: natürlich ist sie nicht von einem bösen Geist besessen oder so etwas. Das sagen nur die Familien, weil sie vom Widerstand der Tochter so verstört sind. In der Literatur finden sich darüber seit 2000 Jahren
3: Erzählungen. So Adela Sagt Regisseur
2: PSW-03. Sein Film The Adamant Girl tritt energisch für hartnäckige junge Frauen wie Mina ein. Beim Schamanen geht es zu wie in einer geschäftigen Arztpraxis. Überall aufgeregte Familien, eine verstörte junge Frau in ihrer Mitte und einen Hahn im Gepäck. Denn der wird geköpft, um mit dem Blut die angeblichen Geister zu vertreiben. In Wirklichkeit herrsche bei diesen Ritualen Rummel wie bei einem Volksfest, erzählt Regisseur Vino 3.
4: Aber das wollten wir so nicht zeigen, um dieses Ritual nicht auch noch zu glorifizieren. Schauspielerin
2: Anna Ben, die Hauptfigur Mina spielt, musste sich übrigens selbst einem solchen Ritual unterziehen. Immerhin, im Film ist der Ausgang offen. Zumindest der Bräutigam in Spe scheint zum Schluss am Ritual und der angeblichen Besessenheit zu zweifeln. Noch einmal Indien, aber von Südindien jetzt an den Rand des Himalayas. Von der Besessenheit zu Feen. »The Fable« heißt der Film von Ram Reddy und er erzählt ein Märchen. Da ist die Obstplantage einstmals im Besitz der britischen Kolonialherren, jetzt gehört sie einer freundlichen, gebildeten Familie der indischen Oberschicht. Sie sind wunderbar, freundlich und magisch. Der Hausherr schneidet sich jeden Morgen ein paar gigantische Flügel an die Schultern und fliegt eine Runde über seine Obsthaine und die umliegenden Berge. Aber ganz allmählich zeigen sich die Risse in der hierarchischen Gesellschaft zwischen den Obstbäumen. I it to feel with depth. Ein Gefühl von verborgenen Tiefen, das wollte er vermitteln, sagt Regisseur Ramredi. Und so spinnt er in seinem Film eine Fabel von Feen und Menschen, die zu gut für diese Welt sind und die deshalb endlich ihre Sehnsucht nach der besseren, erleuchteteren Welt wiederfinden sollten, in die sie eigentlich
4: gehören. Ich glaube ganz persönlich und als Künstler, dass viele Probleme, vor denen wir stehen, aus einer zu starken Identifizierung entstehen mit unserer eigenen Individualität oder mit dem, wer wir als Volk sind. Aber eigentlich sind wir nur ein Zusammenspiel von Materie, Energie und Bewusstsein. Und mit mehr als diesem ganz besonderen Moment müssen wir uns gar nicht identifizieren.
2: Und ganz allmählich wird klar, dass Reddy mit Hilfe von Feen hier die Geschichte einer postkolonialen Neuordnung erzählt. In der dem reinigenden Feuer zum Glück nur die Obstbäume zum Opfer fallen. Wir sind ja Märchen. Lasst uns ein Ritual durchführen, sagt die Schamanin und schlägt auf die Trommel. Zum Abschluss noch ein Film mit echten Geistern, nicht nur mit metaphorischen. Ex-Huma vom koreanischen Regisseur Yang Ye-Yuen. Ein Team von vier Geisterjägern, das sehr koreanisch die verschiedensten religiösen Traditionen verbindet, schamanisch, christlich, buddhistisch, feng shui, soll eigentlich nur einer Familie mit spirituellen Problemen helfen. Die erstgeborenen Männer in der Familie leiden nämlich unter einer Art Besessenheit. Jetzt ist der neugeborene Urenkel bedroht. Die Wurzel des Übels ist das ominöse Grab des Urgroßvaters, das einsam und ohne Markierung auf der Spitze eines Berges liegt. Die schamanischen Geisterjäger finden im Grab nicht nur einen, sondern mehrere Särge. Und sie holen damit die Geister der japanischen Besetzung von Korea wieder ans Tageslicht. Und das sehr konkret. Eine Art Golem in Gestalt eines kaiserlich-japanischen Kriegers zieht eine Spur der Zerstörung hinter sich her. Es erfordert spirituelle Teamarbeit vom Feinsten, ihn wieder zu bannen. Geister, Feen, Besessenheit, historisches Unrecht, gesellschaftliche Machtstrukturen und seelische Verletzungen. Alle vier Filme erzählen erstaunlich tiefenscharf und manchmal sogar mit einem kleinen Augenzwinkern Geschichten spiritueller Grenzüberschreitungen.
1: Kirsten Dietrich über Besessenheit als Filmstoff auf der Berlinale und dort gibt es noch einige Filme mehr, die sich mit Religion auseinandersetzen, insbesondere auch mit Meditation und das schauen wir uns dann am Freitag genauer an, hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk. Der Streik bei der Lufthansa ist seit ein paar Stunden vorbei. Es dürfte also wieder mehr los sein an deutschen Flughäfen und damit auch in den Gebetsräumen, die es in manchen Flughäfen inzwischen gibt. Zum Beispiel in Düsseldorf, da haben Musliminnen und Muslime seit zehn Jahren die Möglichkeit, in eigenen Gebetsräumen zu beten. Der Islam kennt ja fünf tägliche Pflichtgebete und wer die verrichten möchte oder auch nachholen möchte, der kann das in diesen Gebetsräumen also tun. Die Räume werden genutzt nicht nur von Reisenden, sondern auch vom Flughafenpersonal, wie Murat Koyuncu vor Ort erfahren hat.
5: Wir befinden uns hinter der Sicherheitskontrolle am Flugsteig C des Düsseldorfer Flughafens. Es ist ein wenig hektisch. Viele Reisende machen sich schnellen Schrittes zu ihrem Ausgang auf. Etwas ruhiger ist es im versteckten Bereich C30. Genau hier befinden sich die beiden Gebetsräume für die muslimischen Fluggäste, die man über eine Treppe nach oben erreicht. Oben angekommen, zieht man sich am Eingang erstmal die Schuhe aus und steht vor einem schmalen Gang. Links können die Männer beten, weiter durch, rechts herum befindet sich der Gebetsraum für die Frauen. Jeweils davor gibt es Waschmöglichkeiten für die rituelle Reinigung vor dem Gebet. Die Idee zum Gebetsraum hatte vor etwa zehn Jahren der Kreis der Düsseldorfer Muslime. Eine Dachorganisation, zu der rund 40 Moscheen der Stadt gehören. Für den Verband war es eines der ersten Projekte, erinnert sich Gründungsmitglied Seyfutin Distarevic.
3: Wir hatten Befürchtungen, dass unser Anliegen, Vorhaben abgeschmettert wird. Aber da sind wir wirklich offene Türen eingerannt, auch von der Flughafenverwaltung, weil sie wortwörtlich auch gesagt haben, auf solche Leute wie euch haben wir nur gewartet. Der Bedarf sei groß gewesen. Nach einer Unterschriftensammlung mit mehreren Tausend Unterzeichnern habe es ein Gespräch mit der Flughafenverwaltung gegeben. Das war für sie auch eine Win-Win-Situation, weil sie auch selber gesehen haben, dass dieses Problem besteht. Also dass dann Muslime, die dann vom Flughafen fliegen, dass die dann halt sich irgendwelche Ecken suchen und Flughafen Düsseldorf, also die Verwaltung, ist uns dann entgegengekommen, dass sie uns diese Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt haben. Davor sei hier, wo vor vielen Jahren die Bundespolizei ihre Räume hatte, lange Zeit Leerstand gewesen, erinnert sich Seyfud Dindistarevic. Nachdem Schengener Raum eingeführt wurde und die Grenzen weggefallen sind, gab es auch keinen Bedarf für die Bundespolizei in diesen Räumlichkeiten. Dann stand das leer und Flughafen hat es auch nicht vermietet gekriegt, weil wir auf so einer Anhöhe sind. Das eignet sich auch nicht als Laden. Und deswegen haben sie uns dann äh, diesen Raum kostenlos zur Verfügung gestellt. Dennoch muss der Kreis der Düsseldorfer Muslime für die
5: laufenden Kosten aufkommen und monatlich rund 800 Euro zahlen.
3: Im Sinne von Reinigung, Wasser äh, und Stromkosten. Also hier muss 24 Stunden Licht brennen aus Sicherheitsgründen. Und dann kommen halt Kosten zusammen, die wir dann äh, gemeinsam mit äh, muslimischen Gemeinden aus Düsseldorf stemmen.
5: Die beiden Gebetsräume, in die jeweils etwa 20 bis 30 Personen reinpassen, sind mit Teppichen ausgestattet. In der Ecke befindet sich ein Regal mit Koranbüchern. Es herrscht Wohnzimmeratmosphäre. Auch wenn man dann doch durch die Flughafenansagen herausgerissen wird. Denn die Räume sind mit Lautsprechern ausgestattet.
2: Turkish Airlines. Flight seven seven
5: Fluggast Nadim Mohammed, der hier sein Mittagsgebet verrichten möchte, stört das nicht. Wenn man am Beten ist, klar, hört man ja alles, was drumherum ist. Und wenn so eine Ansage kommt mit den eigenen Namen, ja, weiß man, okay, jetzt muss man sich natürlich ein bisschen ranhalten. Aber das muss man mit sich selber vereinbaren. Der 39-Jährige will mit seiner Frau nach Ägypten fliegen und einige Tage Urlaub machen. Er wirkt gelassen. Eilig hat er es heute nicht, denn sein Flug ist erst in drei Stunden. Wie sagt man das so schön? Ich wurde vom lieben Gott hierher gelockt. <lacht> Nein, ich wollte eigentlich hier mal kurz äh, für kleine Jungs und dann habe ich gesehen, ah, guck mal, da haben wir eine Moschee. Ich habe Zeit, also warum soll ich nicht die Gelegenheit nutzen und dann noch mal beten gehen? <lacht> eigentlich betet er selten. Doch jetzt ist er neugierig, erzählt er. Denn einen solchen Gebetsraum am Flughafen hat er bisher noch nicht gesehen. Wenn ich jetzt äh, sehe im Flughafen Moschee und die Brüder und die Schwestern, die gehen da hin und beten und ich sitze da, hätte die Zeit und nutze sie nicht. Das ist eigentlich auch so ein kleines Signal für mich. Hey, geh doch mal beten. Da ist ein Raum für dich. Warum machst du das nicht? Ich sag mal so, wir haben so viel Zeit. Und die zwei, drei Minuten für ein Gebet sollte man immer finden. Alles andere sind Ausreden. Etwas eilig hat das Fluggast Chefket Pollatsch, Pollard, der in wenigen Minuten mit seiner Frau nach Istanbul fliegen möchte. Der 53-jährige Muslim findet es notwendig, die Gebetszeiten pünktlich einzuhalten.
6: Für einen Muslim ist es das ja wichtig, dass er, also er beherzigt, seine Gebetszeiten in der rechten Zeit tun zu können. Dann ist er umso glücklicher auf jeden Fall. Dann ist er befreiter. Dann ist er lockerer beim Abflug. Also generell ist das
5: eine gute Sache. Ähnlich sieht es Leila Lohar, die ebenfalls gerade auf dem Weg zum Gebetsraum ist. Die 35-Jährige arbeitet im Sicherheitsbereich des Flughafens und hat gerade Pause. Während manche ihrer Kollegen auf der Flughafenterrasse eine Zigarette rauchen oder im Bistro einen Kaffee trinken, möchte sie sich in den Gebetsraum zurückziehen, um das Gebet zu verrichten.
2: Ich bin dafür, dass man das halt pünktlich macht. Und wenn man halt die Möglichkeit hat, dann mache ich das auch pünktlich. Weil wenn ich mit nach Hause nehme, dann sind das mehrere Gebete, die ich dann nachbeten muss. Und wir sind halt Menschen so, dann hat man keine Lust darauf, aber man muss halt es machen, es wird dann schwieriger. Und wenn man das pünktlich macht, ist der Wert auch größer.
5: Bisher werde das Angebot sehr gut angenommen, berichtet Seifutdin Distarevich vom Kreis der Düsseldorfer Muslime. Dass die Räume ungenutzt bleiben, sei selten. Die Muslime, sowohl Reisende als auch Mitarbeiter des Flughafens, seien dafür dankbar.
3: Ich glaube, so fliegen an sich ist immer mit so einer gewissen Unsicherheit verbunden. Und ich glaube, dass die Leute dann vermehrt auch diese, äh, diesen Raum aufsuchen, um dann sozusagen göttlichen Beistand für den Flug äh, zu, zu erbitten. Und Leute schreiben uns an und bedanken sich auch, dass sie diese Möglichkeit haben. Die Möglichkeit zur Ruhe und zum Gebet, bevor der Flieger abhebt.
1: Eine Reportage vom Flughafen Düsseldorf von Murat Koyuncu. Seit einer Woche ist Fasten angesagt in der evangelischen Kirche und der katholischen, von Aschermittwoch bis Ostern. Viele Kirchenmitglieder, die machen dabei zwar gar nicht mit, trotzdem sind Fastenzeiten total angesagt und auch andere Auszeiten vom oft hektischen Alltag, zum Beispiel durch Meditation. Viele Menschen nutzen das, auch Menschen, die mit Religion so gar nichts zu tun haben. Aber wie man richtig Pause macht, wie man richtig nichts tut, den Alltag unterbricht, das kann man von den Religionen dann eben doch noch lernen. Denn die haben damit eine lange Erfahrung. Mehr dazu von Burkhard Schäfers.
2: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Atempause in St. Michael. In dieser Viertelstunde am Mittag sind Sie eingeladen, Platz zu nehmen, ein wenig Orgelmusik zu hören Einige Gedanken zum Tag und noch einmal Orgelmusik.
4: Mittags halb eins, die Jesuitenkirche St. Michael in der Münchner Fußgängerzone. Weit verstreut in den Bänken sitzen etwa 30 Leute, ältere und jüngere Touristen und Einheimische. Der Organist improvisiert von leise zu lauter, ruht auf einzelnen Tönen, dann wieder von lauter zu leise. Anschließend spricht eine Frau im dunklen Mantel Ende 50 vorn am Lesepult über Glaube, Vertrauen und Misstrauen. Atempause nennen sie diese tägliche Mittagsmeditation, sagt der Jesuit Karl Kern. Religion ist so etwas wie Unterbrechung
6: des Gewöhnlichen. Und das gewöhnliche Leben ist oft Mühe, ist Arbeit, oft auch Sorge und Religion heißt, in diesem Haus der Sorge und der Mühe
4: nicht gefangen zu sein, sondern einen anderen Blick darauf zu gewinnen. Draußen vor den Kirchentüren bewegt sich unablässig der Strom derjenigen, die von Geschäft zu Geschäft unterwegs sind, Termine haben oder in der Stadt arbeiten. Pausenbedürftige können nebenan ins Café gehen oder in die Kirche. So ein religiöser Ort mitten in der Stadt zieht auch Anders- und Nichtgläubige an. Vielleicht wollen sie einfach die erste Renaissancekirche nördlich der Alpen besichtigen, erbaut Ende des 16. Jahrhunderts. Oder sie suchen Ruhe im Einkaufstrubel. Das sind die kurzen Momente der Pause. Jesuitenpater Kern stellt sie in einen größeren Zusammenhang. Urlaub ist ursprünglich die Erlaubnis,
6: sich von einem Höhergestellten, in dessen Dienst man ist, als Lehensherr zum Beispiel, sich zu entfernen. Die Ruhe ist in dem Sinn ein Raum der
4: Freiheit, des Zweckfreien. Und ohne das, man könnte drastisch sagen, geht der Mensch kaputt. Der Ordensmann begleitet Menschen, deren Alltag durch den Terminkalender bestimmt ist. Pausen sind darin, wenn überhaupt, nur selten verzeichnet. Obwohl eigentlich wichtiger Bestandteil des Tages. Die Hektik, das
6: Überfordertsein bis zum Burnout, das ist ja ein furchtbares Zeitphänomen. Und da muss man schauen, dass man nicht in dem berüchtigten Hamsterrad landet.
4: Die spirituelle Tradition des Jesuitenordens ist geprägt durch die ignatianischen Exerzitien, geistliche Übungen, die zurückgehen auf den Ordensgründer Ignatius von Loyola. Einige Tage am Stück im Schweigen, mit Gebet, Bibellektüre sowie Gesprächen mit dem Exerzitienbegleiter. Ein Programm, zu dem sich immer wieder auch gestresste Manager anmelden. Elemente aus den ignatianischen Exerzitien lassen sich in den Alltag übertragen, gleichsam als eine Form etablierter Pausenkultur. Kurzes Innehalten am Morgen vor dem oft hektischen und dichten Arbeitstag. Tagsüber sogenannte Zwangspausen bewusst erleben, etwa beim Warten auf den Bus. Und ein Abendgebet vorm Einschlafen. Jesuitenpater Kern sagt, Menschen hätten eigentlich einen inneren Sog zur Ruhe, den sie aber oft missachten würden. Religion
6: lebt ja davon, dass der Mensch seine tiefsten Sehnsüchte
4: entdeckt. Und
6: im üblichen täglichen Trubel kann man darüber hinwegleben. Und das rächt sich dann gesundheitlich, psychisch, oft in Katastrophen. Das Entscheidende an der Religion und der christlichen Religion ist ja die Tatsache, Gott ist auf uns zugekommen, in einem Menschen. Sich innerlich bereit zu machen... Für das Wort Gottes, ja, für die Begegnung mit Gott. Da ist die Ruhe unabdingbar.
0: Etwas Neues, was in unserer Gesellschaft an vielen Orten entsteht, sind so diese Räume der Stille. Räume, die eigentlich grundsätzlich keine liturgische Funktion haben, aber eine Möglichkeit geben, im Alltag eine kleine Pause zu nehmen im Sinne der Einkehr oder im Sinne der Meditation.
4: Daria Pezzoli-Olgiati ist Professorin für Religionsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie forscht darüber, wie sich geistliche Räume wandeln, auch in kultureller Hinsicht.
0: Beispielsweise Räume in Flughäfen oder aber an Bahnhöfen, die eben offen sind für unterschiedliche Religionen und eigentlich sehr rege besucht werden. Da sitzen Leute machen einfach prinzipiell nichts, das heißt, sie machen eine Pause. Das finde ich auch ein spannender Punkt zum Thema Raum, Stadt, heutige Zeit und Pause.
4: Auch wo der Einfluss der Kirchen schwindet, bleibt Religion prägend für die Gesellschaft. So gilt der Sonntagsschutz vielen nach wie vor als kulturelle Errungenschaft. Unterschiedliche Formen der Meditation sind auch außerhalb von Klöstern en vogue. Zugleich verändere sich das geistliche Leben selbst, sagt die Religionswissenschaftlerin aus der Schweiz.
0: Es gibt viele Klöster, die Kurse anbieten von Menschen, die ein Burnout hatten. Und da sehen wir einerseits eine Pathologisierung der Gesellschaft, also man schafft es nicht, mit der eigenen Körper und der eigenen Seele in diesem Rhythmus nachzukommen. Und dann geht man in den Kloster, um zu heilen. Und da finde ich wiederum spannend, so eine Zeitgenössische Praxis, in der so Elemente, die historisch gesehen religiös waren, wieder hineinkommen.
4: Ein Mangel an Pausen kann zum Ausbrennen führen. Umgekehrt gibt es im Leben mancher Menschen ein Zu viel der Pause: durch Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter. Doch auch wer vermeintlich mitten im Leben steht, kann davon betroffen sein, sagt Jesuit Karl Kern.
6: Das hängt natürlich oft damit zusammen, dass solche Menschen weder im Beruf noch, was noch wichtiger ist, in ihren Beziehungen die rechte Sinnerfüllung finden. Und viele Exzesse, die wir erleben, sind im Grunde ein Produkt von Langeweile und von zu viel Pause. Dann äußert sich das oft auch, Rabiat sei es Gewalt, dass Gefühle wie Wut einfach ungefiltert nach außen kommen. Und von daher braucht der Mensch die Balance.
4: Es geht also darum, die Dinge ins richtige Verhältnis zu setzen. Wer im Klein-Klein des Alltags die Orientierung verliert, kann vom geistlichen Ideal lernen. Das Leben in Klöstern zeichnet sich durch eine klare Tagesstruktur aus. Beten, arbeiten, ruhen.
6: Ein großer geistlicher Begleiter in unserem Orten hat immer gesagt, das Wichtigste ist der Schlaf, das Zweitwichtigste die Bewegung, das Drittwichtigste die Beziehungen und dann erst die Spiritualität und dann erst die Arbeit.
4: Für Menschen, die dauernd unter Strom stehen und für die Pause ein Fremdwort ist, dürfte der Besuch im
1: Kloster ein Schock sein. Aber womöglich ein heilsamer. Burkhard Schäfers war das Über die Religionen und das Nichtstun. Und mit diesem Beitrag endet Tag für Tag für heute die Redaktion hatten Luisa Mayer und Andreas Mein. Am Mikrofon war Christian Röther. Und wir haben noch einen Programmtipp. Für Sie, denn heute Abend gibt es noch mehr aus Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. So wie jeden Mittwoch, Licht in der Hölle im Moor, so heißt die heutige Sendung. Es geht da um eine Freimaurerloge in einem Konzentrationslager. Das hören Sie hier um 20.10 Uhr im Radio und die Sendung finden Sie danach auch online in der DLF Audiothek. Nach den Nachrichten um 10 Uhr geht es hier erstmal weiter mit der Sendung Agenda. Die kommt heute live aus Freiburg und es geht um die Vier-Tage-Woche. Viel Spaß dabei und einen schönen Tag.